0: Снова здравствуйте. Рад вас всех приветствовать на очередном выпуске подкаста 503. Сегодня у нас в гостях Антон Голодный Черноусов, девелопер advocate в Яндекс.Клауд. Привет, Антон. Э -э, Всем здрасте в этом чате. Здравствуй, здравствуй. Сегодня ты не просто так у нас, потому что, если говорят Яндекс.Клауд, то, скорее всего, имеют в виду Антон Черноусов, потому что он очень много рассказывает про э, внутренности облаков, про то, как сервисы развиваются, и мы сегодня не могли его просто не пригласить, потому что мы сегодня хотим поговорить про надежность мониторинг облаков. Ну что ж, Антон, давай начнем с самого простого. Что такое вообще надежность в контексте облаков? Э, Ну, мне
1: кажется, здесь надо очень важную штуку сказать э, вообще про надежность. Э, Если мы так, вообще об, начнем подходить, то надежность э, — это характеристика объекта, да? и э, когда мы говорим про надежность любой вещи, которая нас окружает, э, она для чего-то используется, соответственно, в рамках вот, вот этой вот основной задачи может, можно эту характеристику надежности вывести там, ну, к чему угодно, к ручке, к ножу, там, к табуретке, и в том числе и к облаку. Э, соответственно, надежность — это возможность объекта сохранять его, ну, основные базовые характеристики по воздействия внешней среды или внешнего окружения. Если мы говорим про облако, то здесь можно как бы сказать, что надежное облако это то, которое само себя защищает, в некотором смысле здесь кавычки надо поставить, при внешнем воздействии, при нагрузке при дополнительной, при каком-то внешнем проникновении потенциальном, при деградировании в случае, ну, потенциальном деградировании в случае каких-то аварий, ну и там и так далее, да, внешних воздействий каких-то. Причем, кстати, надежность еще может, может быть очень сильно связана с тем, как обновляется само облако, потому что мы же прекрасно понимаем, что обновить сервис, который работает, оказывается, прямо сейчас оказывается какая-то услуга, это тоже большое искусство и большой вообще м- такой пласт работ, которые наши инженеры, конечно же, делают на ну, отличненько.
0: Ну и еще ты вот много перечислил воздействий, но есть еще одно воздействие, про которое тоже, мне кажется, не стоит забывать, что пользователи, которые пользуются, собственно, облаками, это же тоже люди, они тоже могут ошибаться. Это не потому, что они такие пентестеры классные или хакеры, просто потому что у них скрипт чего-то не предусмотрел, куда-то не туда заливает. И сервис, который публичный, более того, он там может хранить какие-то персональные данные, он должен быть крайне надежным, потому что, ну, потому что
1: ну, тут давай, как бы, раз мы ввели понятие пентестера, да, и, собственно говоря, пользовательскую активность, когда человек уже находится внутри облака, когда он обладает соответствующими правами, ну, здесь непростой пользователь, наверное, да, мы имеем в виду системного администратора или разработчика-девелопера, который обладает правами, ну, и доступом определенным в соответствующем облака, то, конечно, здесь надо понимать, что э, вот это вот... Кажется иногда, что есть такая картинка, мы работаем с надежным партнером, но вот если посмотреть на обычный рабочий день любого, примерно примерно любого облака, то мы поймем, что на самом деле в нем всегда что-то происходит. Во-первых, всегда происходят какие-то обновления софта. Ну, представьте, у нас больше 60 сервисов уже примерно там, улетели уже за эту... Понятно, что каждый из них... Ну, у нас огромное количество разработчиков, которые работают постоянно. Соответственно, постоянно обновляются какие-то библиотеки, какие-то сервисы. И вот в этом работающем облаке постоянно что-то обновляется. И там огромное количество клиентов например. Рядом с вами на соседних машинах работают другие пользователи в других облаках. У них тоже много всего происходит. Кого-то, возможно, рядом с вами ломают с точки зрения внешней какой-то активности. И вот внутри вот этой вот вещи вы тоже пришли что-то поделать. Не бывает так, чтобы вот в какой-то момент все работало вообще все абсолютно. Потому что в какой-то момент времени в одна часть деградирует, другая работает, здесь кто-то на кого-то напал. Но в любом случае, когда мы запускаем свой софт, мы должны быть уверены, что он отработает в рамках каких-то вот обязательств, которые есть. Ну, там есть рамка определенная, то есть непрозрачность каких-то границ между отдельными облаками, отдельными серверами, отдельными железками, отдельными цодами. И, соответственно, дальше мы уже, исходя вот из этих вот абстракций, начинаем работать и строить свою м- такую ну, жизнь в облаке, можно так сказать.
0: А, ты говоришь, что облако — это организм, который постоянно развивается, который постоянно обновляется, что-то вырубается, переходит на новый этапы и так далее, то вот э, Яндекс постоянно запускает либо новые сервисы, либо какие-то настройки, какие-нибудь функциональные единички. И вот э, если говорить про какие-нибудь штуки, которые помогают э, улучшить там, надежность вашего решения, то там, бэкапы object storage и так далее,
1: да? Ну да, конечно. Во-первых, надо понимать, что какой бы надежный сервис ни был, в нем все равно, в рамках нашего разговора, все равно, во-первых, можно найти какие-то уязвимости, какие-то проблемы. Поэтому они постоянно чинятся, и, соответственно, обновляется софт. С одной стороны, с другой стороны, если мы говорим про обновления, то, конечно, появляются новые сервисы, которые помогают нам работать. Например, вот ты упомянул здесь бэкапы, да, и вот в прошлом году наши коллеги, например, запустили э, Cloud Backup сервис, э, соответственно, э, возможность обновить, забэкапить свою машину по расписанию, все как положено. В соответствии, там, данные будут обработаны, соответственно, с PCI DSS, там, все пройдены, все сертификации, все как положено Соответственно, можно работать с теми самыми персональными данными, о которых мы чуть-чуть левее говорили Значит, тут важный момент, где будут сами бэкапы храниться, да бэкапы будут храниться в одном из наших сервисов, в сервисе Object Storage, это S3, по сути дела, в Яндекс Клауд который сам по себе работает таким образом, что файл, который попадает внутрь S3, он, ну, по протоколу S3 в общих еще он, соответственно, рас- распространяется автоматически в три разных дата-центра, тем самым повышается его надежность хранения. Ну, не менее, в 2, не менее чем в два, но как бы подмигнем, что на самом деле у нас есть три дата-центра, с которыми в основном вы можете работать. Это три зоны доступности, А, B и C соответственно, файлик, попавший в одну часть в OpenShake Storage, он начинает постепенно расползаться, и когда все это случится, он поставит галочку, что ваш файлик загружен, все положено. Ну, все хорошо.
0: Угу. Ну вот, если мы, опять же, назвали облако некоторым организмом довольно сложным и динамичным, то давай попробуем его все-таки препарировать и анатомически посмотреть, что у него находится внутри.
1: Эм, Смотри, тут надо... э, Вот я сейчас только что буквально сказал о трех дата-центрах, три зоны доступности, и э, тут очень важно, это три физически разнесенных э, географические объекта, э, где находятся наши сервера, э, с которыми пользователи могут э, взаимодействовать. При этом наши сервисы также живут в этих трех зонах доступности. И наша задача, чтобы в случае, если пропадает один из этих дата-центров, мы оставались работоспособны. То есть наша надежность не уменьшалась, а мы все-таки выживали в этих вот непростых временах. Понятно, почему. Потому что всякое бывает. Несмотря на то, что между вот этими центрами есть э, соответствующие линии коммуникации, и не одна, они могут быть э, временно блокированы, либо, так сказать, каким-нибудь экскаватором перерублены, но мы, так сказать, продолжаем работать. Значит, соответственно, это первая физическая инфраструктура, которая в самом-самом-самом низу. Потом мы поднимаемся выше, на уровень выше, у нас там есть соответствующие сервера, э, поверх которых рас, раскатана наша платформа, внутри которой мы, э, по сути дела, предоставляем наши сервисы. И э, то, с чем работает большинство пользователей, э, это, конечно же, ну, самое самая популярная, это инфраструктура и сеть, там э, самый популярный, это, конечно, э, Compute Cloud, это виртуальные машины, которые можно заказать в разного там, масштаба, соответственно, между ними, естественно, можно проложить некоторую виртуальную сеть и Соответственно, есть публичные IP-адреса, которые представляются наружу. Это вот такой самый-самый лоу-уровень базовый. да. Соответственно, если мы пойдем чуть-чуть, чуть-чуть как более сервисные истории, то мы опять же увидим Object 40, который мы только что обсуждали. Это такое масштабное, масштабируемое хранилище данных. При этом оно, соответственно, безопасное. Там есть два разных типа хранилища. Горячее, холодное. Соответственно, горячее актуально используется чуть подороже, холодное, соответственно, это для каких-то вот бэкапов. То, что мы сложили, никогда не трогаем, оно сильно дешевле, и, соответственно, оно, но доступ к нему чуть, чуть
0: по-другому стоит. А знаешь что, Антон? Я вчера заметил, что там есть третий тип хранилища. Да Он, вот. Он называется ледяное.
1: Давай мы вот это пока за скобками оставим. Потому что, ну, сейчас мы говорим, в общем, о всей архитектуре, а отдельные сервисы можно потом препарировать до бесконечности. Значит, потому что, в основном для пользователей вот этих двух сервисов, ну, двух двух уровней доступности его, ну, достаточно. Значит, понятно, что чем дальше, чем выше мы начинаем подниматься, есть сервисы, которые выглядят немножечко необычно для людей, потому что, когда мы, обычные разработчики, на своем собственном железе работаем где-то в приватной сети у себя, на своих собственных серверах, то мы Устанавливаем базу данных, устанавливаем какой-то софт, и вот для таких пользователей мы предоставляем сервисы Managed. Managed — значит, управляемые. Например, Managed базы данных — это, соответственно, сервисы из дата-платформ, которые, по сути дела, построены поверх, как правило, амбенсорсных баз данных, такие как PostgreSQL, MySQL, Redis, Kafka. Ну, здесь я полностью перечисляю как бы достаточно большой набор различных средств для работы с данными в нашей дата-платформе. Соответственно, там, помимо открытых а да, кстати, у IDB тоже открытый Open Source продукт. Соответственно, это прям целое семейство огромное решений, менеджер, которые могут быть использованы для обработки данных в облаке. Здесь важный момент, что пользователю предоставляется именно возможность в один клик, по сути дела, запустить какую-то СУБД и работать уже на уровне «я получил доступ к этой базе данных», ну, СУБД точнее, и, соответственно, там я уже разворачиваю свои базы данных, раб- сохраню данные, мне не нужно самостоятельно настраивать, устанавливать, обновлять обслуживать все конкретную суббоы По такому же принципу работают э, другие менеджеры наши сервисы, например, для контейнерной разработки это менеджер Kubernetes решение, когда, соответственно, мы самостоятельно устанавливаем Kubernetes и предоставляем пользователю уже готовый сервис, где можно размещать свои контейнеры и управлять уже... ну, Соответственно, мы занимаемся его обновлением, э, саппортом, и, соответственно, здесь мы разделяем ответственность между собой и облако. Тут надо, конечно же, упомянуть, что, по сути дела, когда мы приходим в облако, мы разделяем ответственность. И чем выше по уровню сервисов мы поднимаемся, тем, соответственно, мы больше получаем, а с другой стороны, больше отдаем. Что мы отдаем? Мы отдаем, как правило, такие сервисные функции обслуживание, обновления, менеджмент различный, там, работу с критическими уязвимостями. Соответственно, что получаем? Получаем больше свободного времени, естественно, потому что мы можем не тратить не тратить, во-первых, время на, на, все, на весь этот опс назовем это тогда. с одной стороны, а с другой стороны не тратить деньги на поиск специалистов, которые будут этим заниматься, потому что очевидно, что это тоже, в общем, непростая история сама по себе. Э-э- найти людей, которые конкретно в конкретном софте разбираются. Причем, чем больше у нас решений, которые мы используем, тем, соответственно, нам больше тупо специалистов надо. Либо нам где-то какую-то контору подряжать на это, либо, соответственно, самостоятельно держать штат. Ну, это как бы, может, лучше бизнесом заниматься. Вот. Разрабатывать бизнес-решения поверх уже существующих решений. Если мы Перейдем еще выше, то э, у нас есть решения, связанные с различными там э, управлениями ресурсов. Да, например, которые практически полностью сразу работают в облаке, и нам, например, внешним пользователю доступны только в качестве интерфейса, например, такие как мониторинг, например, хранение логов, например, э, там, Ну, то есть, это прям сразу вещи, которые, они, как часть, по сути дела, облака, но в виде там некоторого интерфейса, который торчит наружу и предоставляется пользователю как сервис уже. Также есть какие-то сервисы по безопасности, например. Здесь, ну, очень хотелось бы отдельно у КМС, кей-менеджмент сервису, кстати, обозначить, это тоже менеджмент сервис, как вы понимаете Для хранения ключей там Ротация, обновление, вот это все Это вопрос связанный с безопасностью и При всем при этом там, Для многих компаний, в которых Работает не один разработчик, а много И, соответственно, кто-то приходит, кто-то уходит Много сервисов, где надо обновлять ключи Чтобы они были, там, доступ к продакшену Был соответствующий с Соответствующим уровнем доступа То вот этот сервис, конечно, незаменим Там есть локбокс Тоже э, очень хорошая вещь это тоже для создания хранения секретов. Интересный сервис рекомендую посмотреть. Ну, и есть ряд сервисов, которые, в принципе, для Cloud-Native разработки существуют. Они предполагают уже самый высокий уровень абстракции, такие как бесерные вычисления или серверлес решение. Там уже, соответственно, мы работаем уже не непосредственно с кодом. Например, в сервисе Cloud Functions Мы просто пишем кусочек кода, который Запускается где-то там в облаке на, на платформе прям, мы даже, у нас даже Нет виртуальной машины, мы с ней не работаем Мы не знаем, что там, какие там Какая там операционная система, мы просто говорим Я хочу запустить функцию, вот мой код Хочу, чтобы был такой интерпретатор Моего кода, например, там Python 3.9, да, и Вот, пожалуйста, 256 Мегабайт вот для вот этого кусочка Кода запусти Не дольше, чем за 5 секунд, чтобы оно там работал все как бы дальше дальше это проблема облака как этот кусочек соответственно доставить Да некоторые условные виртуальные машины да и запустить предоставить доступ пользовательского запроса до этого кусочка кода и соответственно выполнить его вот такого вида сервиса они уже соответственно это самый самый верх вот эти вот цепочки такой пирамиды можно сказать в некотором смысле сервисов при этом сервисы более высокого уровня построены на сервисах более низкого уровня но ну, это вот если мы такой вот, картинка по поводу архитектуры ну не знаю не, не то чтобы архитектуры до да, а анатомии вот как ты выразился очень метко облака говорим понятно за скобками оставлено много там здесь какие-то аналогии конечно прозвучали поэтому каждый раз всегда надо уточнять поэтому такая немножечко призрачная такая, такая картина такая быстрыми но... мазками
0: Получается, что ты вот сейчас все это классно рассказал, и из, того, из твоего рассказа следует, что там сидит классная команда облачных инженеров, которые сделают вообще все. И у тебя и само замасштабируется, и само там вовремя отрепортит, и само там переподнимется, раз, переразвернется, так типа облака это очень надежно, или все-таки нет.
1: Ну, вот ты очень тонко тонко подмечаешь. С одной стороны, вот можно... Вот твою фразу более иронично сделать, да? А типа, как бы, что делаем мы, за что отвечаем, да? Типа, сейчас она сама все делает, да? А с другой стороны, на самом деле, это очень серьезный вопрос. Как я сказал, ответственность поделена между, соответственно, облаком, то есть провайдером в некотором смысле услуг, и разработчиками, потребителями. Тут важный момент. Именно сами сервисы и их надежность. Это действительно зона ответственности облака. То есть, чтобы база данных работала, то есть СУБД доступ к ней был. Чтобы была нужная версия, чтобы мы вовремя ее обновили, чтобы хватало памяти и. Вслуг... Ну, то есть, как бы там, вот дальше, дальше вот эта вот, 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 опсовская часть с одной стороны. А с другой стороны, смотри, как мы напишем сами таблички в базе данных. Это зависит от разработчиков. Как мы сделаем запрос в эту базу данных, зависит от разработчиков. А сколько данных мы туда будем лить, это зависит вообще от работы, от от бизнес-нагрузки, от той, которая есть. И вот вроде бы с одной стороны мы предоставляем надежный сервис, но можно так написать запрос, что просто все станет колом. При всем при этом, с точки зрения надежности, это надежный сервис. Он работает, он предоставляет нужный объем ресурсов, он безопасен. Но ты, но ты его так используешь неправильно, что, что с этим ничего невозможно дальше делать. То есть выстрелить себе в ногу разработчик все еще может очень активно. Поэтому эта часть, то есть связанная с обслуживанием, вот, вот с использованием вот этих, вот, вот этого ресурса, э, грубо говоря, вот этого микроскопа, Да, уже такого облегченного, улучшенного, где здесь много очень удобных ручек, в том числе и в пользовательском интерфейсе. Она все-таки на стороне нашего разработчика. Поэтому я бы сказал так. Эта машинка надежная, если правильно пользоваться. То есть в соответствии с каким-то некоторым существующим опытом, я бы так сказал.
0: Хорошо. Если мы говорим про границы использования какого-либо сервиса, то это прекрасное правило. У нас есть определенный стандарт, определенный API, у нас есть мануал, который мы можем тебя бесплатно или платно научить, а дальше, пожалуйста, следуй этим рекомендациям, если ты эти рекомендации не соблюдаешь, будь добр, ожидай не, не штатного поведения этого сервиса. Окей. А теперь давай попробуем чуть, чуть глубже в, впилиться в то, Вот инженер-потребитель, что он должен иметь в виду, когда он проектирует, ходит, эксплуатирует какие-либо сервисы, которые он позаимствовал в облаке?
1: Эм, Смотри, здесь я бы сделал э, такую вот оговорку.
0: оговорку.
1: Э, э, Инженер-потребитель в облаке э, это э, их же нужно разделить, мне кажется, вот тоже. То есть, вот здесь вот просто разработчик, да, вот человек, который пишет код, и человек-разработчик, который обладает компетенцией в области DevOps, Ну, в смысле, имеется в виду, обладать некоторыми devops практиками и соответствующими доступами внутри облака. Почему я их так делю? Потому что обычный разработчик, обычный инженер, который просто любит и умеет писать код. По факту, его задача написать код, который будет работать ну, в рамках каких-то ограничений. Скорее всего, он не будет иметь доступа к облаку, он будет иметь возможность написать код. Дальше за него должна отработать некоторая cd система которая проверит, упакует, доставит, раскатает и запустит его код где-то там в облаке. Для этого разработчика Надежность, ну, в смысле, работы, ну, там принципы работы как бы с облаком, они очень простые. Дайте мне соответствующий интерфейс, куда мне вбросить мой код, и по большому счету,
0: ну, все. Ну, то если, есть... если ты прошел через все гейт, гейты, тестирования да, да, да. различных типов и диплоймен, то типа вот, все, я руки умываю. Да. По большому счету, вот он вроде как и закончил. А с
1: другой стороны, да, разработчик, который мы, мы понимаем, что это вообще вакуум, да, ну то есть это не бывает такого разработчика в вакууме, потому что очевидно, что когда система начинает работать, там появляются какие-то логи, там появляются пользователи, которые внезапно ходят в этот сервис, да, И пользователи могут пользоваться этим сервисом не совсем не так, как ты планировал, более того, у тебя может быть сервис Ну, там, вот мы очень любим микросервисную архитектуру и пользуемся ей с большим удовольствием. Соответственно, есть сервисы, которые как как бы, как бы тоже являются пользователями твоего сервиса, который ты только что написал. И они могут пользоваться тобой тоже не так, как совершенно ты ожидал, и, соответственно, вызывать соответствующую реакцию. Можно в без напополам, естественно, все сломать. И здесь появляются как раз инженеры вот с той самой DevOps-компетенцией. То есть люди, которые понимают, как взаимодействовать с облаком, как... С одной стороны, разрабатывать, а с другой стороны, обслуживать те решения, которые, по большому счету, они разработали. Понятно, что для их нормальной работы им необходимы сервисы, там, типа, причем это неважно, мы сейчас говорим, да, все это не только в нашем облаке, это во всех облаках. Так это одинаковая история. Тебе нужны доступ к твоим логам. Значит, соответственно, все сервисы должны их одинаково правильно отгружать. Если разработчик не позаботился о логах, он не сможет его нормально обслуживать, свое, свое решение в облаке. При всем при этом есть прекрасные решения, например, и, ну, у, во всех облаках, для того, чтобы они, причем Cloud Native, Которые избавляются от необходимости самостоятельно городить целую инфраструктуру логов ну, доставки логов к себе, условно говоря. То есть это различные мониторинги, это там, различные поставщики логов, там, плагины, которые можно автоматически установить и отгружать логи в соответствующую систему мониторинга. Дальше, соответственно, человек, который обладает компетенцией, он просто приходит в облако, и с соответствующими правами, да, он приходит в мониторинга, э, в соответствующий сервис, и смотрит, а, вот мой сервис, вот он работает, вот у него, значит, соответствующие ошибочки, не ошибочки, тут мы все промониторили, а вот я вижу, появились какие-то странные э, странные 503 ошибки, ой, а тут 400-ые почему-то пошли а почему пошли, и вот у меня есть логи, я могу по трейсинг посмотреть какую-то, выгрузку какую-то сделать и так далее. Но для этого нужно предусмотреть инструменты в своем входе. Ну, как бы здесь чудес не бывает. Это все на стороне пользователя, конечно же. Но сервисы, которые, например, помогают помочь тебе что-то сделать, например, например я вот про логи говорил, но это супер очевидная история. Например, есть такая история, как Audit Trails. Это, такая, это такой тип логов, который связан с безопасностью. Например, хватило ли прав например, кому-то установить, создать виртуальную машину новую, например, ну, из кода прямо, или не хватило? Кто-то удалил, например, одну из виртуальных машин или какой-то докер-контейнер, получил доступ к каким-то файлам или еще что-то. Это можно централизованно по твоему облаку, по твоим продуктам собирать. И, соответственно, анализировать, причем в автоматическом режиме. Понятно, мы можем это... Audit Trails помогает это собрать, это сервис внутри, ну, по сути дела, интегрированный уже, например, в тот же Kubernetes, например, да, и вы с централизованности с Kubernetes такие аудитные логи собираете отдельно, вы можете отгрузить их в S3 или там в какую-нибудь внешнюю систему, MaxPatrol какой-нибудь и там, соответственно, посмотреть Соответственно, вы как инженер с компетенцией DevOps вы пришли в систему, глянули, ух ты, ничего себе тут права, оказывается, зарезали. То есть если обновляли систему, например, и забыли какие-то права указать, ну, например, новый траформ манифест раскатали, а, и, и забыли, что ну, там сервисному аккаунту нужны права на это, на это и на это. Окей, и поэтому и поэтому деградация системы, поэтому не работает, да? Тогда успех, вот. Но это как бы вот один из примеров просто того, как сервисы с одной стороны облака помогают тебе построить систему твою твоей собственной, которую ты контролируешь, которая помогает тебе решать проблемы в облаке.
0: Тогда в продолжении нашей дихотомии совокупного качества и надежности облачного решения. Давай посмотрим тогда с обратной стороны. Вот есть инженер, который находится внутри облачного провайдера, и у него тоже есть инженерные задачи, у него есть свои дедлайны, у него есть какие-то фичи, которые он хочет выкатывать, и выкатывать их он должен так, чтобы вот того человека, который за забором пользуется их сервисами, это не сильно это заэффективно, а в идеале вообще он даже этого не заметил. Давай поговорим о культуре разработки внутри вот облачного провайдера.
1: Эм, тут надо, надо отметить очень важную историю. Во-первых, э, огромное количество сервисов, которые мы делаем, они основаны на нашем собственном потреблении. такой, можно сказать, докфудинга в некотором смысле, потому что мы сами являемся потребителями наших основных первых сервисов. Например, упомянутый ранее, например, сервис мониторинга, да, который доступен всем в качестве пользовательского интерфейса. Можно прийти в облако, посмотреть, как, как у вас там поживают ваши, соответственно, виртуальные машины. Мы же его, им, им сами пользуемся. Соответственно, он нам доступен. И прежде, прежде, чем он появился и стал доступен пользователям, мы сами его начали использовать. Соответственно, прежде всего мы, естественно, все сервисы обкатываем на нас. Как правило, прежде чем, ну, то есть Прежде чем мы примем решение, что какой-то сервис э, будет доступен снаружи, э, сама идея о том, что можно сделать такой сервис, доступным для пользователей, проходит некоторый внутренний, назовем так, продуктовый комитет, э, где, соответственно, сама идея, озвученная там, разработчиками, она, она проходит обкатку разными людьми, разная обстреливается, я бы так сказал, э, так сказать, разные мнения пытается, так сказать, пытаются, так сказать пошатать эту идею, понять, насколько она вообще может быть реализуема с одной стороны и полезна нашим внешним пользователям с другой стороны. После того, как все это происходит, мы с большим удовольствием занимаемся разработкой, в результате чего э, тот продукт, которым мы пользовались, перепаковывается, как правило. Если мы его строим на базе того продукта, который мы до этого использовали внутри самостоятельно. Почему? Потому что мы все равно используем какой-то один базовый сценарий, который нужен именно нам. Важно, внутри. Например, Яндекс Яндекс.Куэрри, сервис, который не так давно у нас появился, он внутри компании используется очень-очень давно. Но прежде чем его вытащить на пользователей, понятно, что мы собираем внешние внешнее понимание, а кому он может пригодиться, какие дополнительные есть сценарии, может быть, что-то дополнительно нужно разработать, какое-то дополнительное API сделать, понятно, что нужно написать дополнительную документацию. И вот здесь возникает та самая культура разработки, когда мы, соответственно, как бы из того рабочего инструмента, который у нас есть, это очень важно, что в основном у нас рабочие инструменты. Мы там, Ты знаешь, как пользоваться твоим молотком. Тебе не нужна инструкция для того, чтобы пользоваться твоим молотком. Ну, Возможно, для нового сотрудника нужна, но какая-то очень небольшая, потому что он в работе очень быстро его освоит. Но для внешнего пользователя твой молоток вообще абсолютно не... Ну, это ж... ну что это, я не знаю, это какой комбайн, блин, непонятно, что там дергать, как он ездит вообще... Понятно, для этого есть специальные люди, которые описывают полностью сценарий, описывают документацию, пишут соответствующие примеры использования и так далее, масса всего происходит. В итоге рабочий инструмент перепаковывается в пользовательский продукт и, ну, понятно, начинает тестироваться. Сначала он тестируется у нас внутри. У нас есть, понятно, несколько контуров для выкатки продуктов. Значит, если мы говорим про рабочий процесс, то, понятно, есть припрод, есть прод. В проде, соответственно, уже пользователям доступный сервис. И после того, как сервис уже готов для использования, он, по сути дела, попадает в одну из категорий. Вначале это, как правило, некоторая закрытая техника review. Такое вот, знаете, technical превью, когда пользователям только-только доверенным, тех, кого мы выбрали, мы приоткрываем как бы, дверку и говорим, смотри, вот есть сервис новый, еще пока никто не, не использовал, муха не сидела. И, соответственно, это очень смелые клиенты. Несмотря на то, что мы этим сервисом уже пользуемся, для нас наблюдение за этими пользователями супер важно, потому что мы понимаем в этот момент, как они его будут использовать, достаточно ли документации, нормальные ли примеры, а они вообще так его используют или нет, или они с другой стороны забивают. Короче, вот тут вот, 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 очень важная история, мы так подглядываем за этим, за всем и, соответственно, доправляем, улучшаем наш сервис. Это такой technical превью. Потом есть там закрытое превью, когда Мы набираем уже много клиентов, но при этом как бы э, не пускаем туда обычных пользователей. Такой, можно сказать, за флагом спрятанный э, спрятанный сервис. Потом, когда уже мы уверены достаточно сильно, что сервис, а, полезен, б, он проверен. Проверен на внешних пользователях, и э, основные, э, там, такие, называемые, шоу-стоперы устранены, для массовых сценариев, мы, соответственно, его открываем. Э, так, так называемая стадия General Availability, соответственно, сервис начинает становиться, становиться доступным для всех остальных пользователей. Тогда, соответственно, можно приходить в любой момент. Как правило, между вот этими стадиями превью и там, public preview да, публичному значит, соответственно, объявлением сервиса и уже э, General Availability можно прийти к своему. Мы уже сказали, что такой сервис есть, по крайней мере, в некоторых местах. Можно прийти к своему менеджеру, с которым вы работаете, и сказать, блин, нам интересен этот сервис, давайте мы его тоже потестируем. Как правило, до паблика в стадии публичной нет цен. Ну, то есть сервис бесплатный. То есть мы предоставляем его бесплатно для всех новых пользователей. Также, например, было с клаудными логами. Пожалуйста, мы пишем логи, можете их сами. Ну, мы их, мы их пишем уже, да. Они вам доступны. Вы можете смотреть на них, можете писать их, вы можете в своих приложениях, вы можете интегрировать. И все время, пока не объявлено Ability, они будут бесплатными. Ну, соответственно, объем их использования, хранение бесплатное, то есть использование сервиса бесплатное. То есть, ну, тогда, когда он перейдет в, па- в, в стадию паблик, то там появятся какие-то цены. И там будет какой-то временной лаг какого-то момента, когда они будут вам выставляться в счет. Вот, То есть и вот примерно вот такой путь движения продукта, если мы говорим с точки зрения, как мы начинаем разрабатывать. Ну и, соответственно, это такой как бы основная ветка. Понятно, что во время вот этой работы, когда я говорил, да, мы с одной стороны подглядываем а с другой стороны мы собираем фидбэк. И фидбэк, вот это тоже очень важная часть нашей культуры, потому что э, тут, тут, тут вступает э, э, такая как бы очень важная штука, как фич Вот это новая скрипочка в нашем вот оркестре. Фичер-реквесты бывают публичные. У нас есть специальный адрес, куда можно прийти и сделать публичный фичер-реквест. Прямо можно написать. На сайте у нас есть специальное место. (iffeosaurus) cloud.yandex.ru slash features Вы приходите, пишете свой пользовательский запрос. Он уходит к нам, соответственно, внутрь системы. Там предварительную модерацию проходит, там не всегда все так гладко, но тем не менее Команды на это дело начинают смотреть активно Они в какой-то момент этот фич может становиться публичным, за него можно голосовать Например, у нас есть совершенно замечательный фич e-mail шлюз Там 795 голосов прямо сейчас Я тоже, кстати, проголосовал за него
0: Что это за email-шлюз, что это за фича?
1: Ну, это вот ребята хотят сервис по работе с рассылками e а, причем чтобы он вот, именно как сервис был от, именно от Яндекс Клауда, чтобы можно было и его реализовать и использовать у себя, и не нужно было поднимать свой почтовый сервис, делать рассылки, вот чтобы можно было вот вокруг этого всего делать. Это на самом деле огромный, безумно огромный сервис, там очень много подводных камней. Э- его не просто так сделать. Несколько раз э, ребята его оценивали. Несмотря на то, что мы понимаем, что это супер, вот прям там, вот так, блин, почти 800 голосов, я мы понимаем, сколько работы нужно сделать, и мы понимаем, что мы не готовы там, например, прямо сейчас, прямо сейчас взять его в работу. А при этом есть какие-то отдельные фичи, которые, например, э, могут быть реализованы и, э, ну, там... Э- и уже сделаны, например. Вот я мне, мне нравится как вообще как идея, да, и я вот могу парочку привести оттуда, например, фич, которые реализованы. Например, когда-то еще в 2019 девятнадцатом году Сергей Белов написал фич-реквест. Хочу крон-триггер ну, для Cloud Functions. Вот. Нужна возможность запускать функции клаудные, вот те самые кусочки кода, которые размещены на платформе, вот, по расписанию. Эта фича собрала 72 голоса, она была взята в работу, команда и, и реализовано. И, соответственно, сейчас любой пользователь в любой момент времени может прийти и сделать, соответственно, э, в, с обычным крон-выражением функцию, которая будет раз там, в 5 там, минут, например, запускаться. Это очень-очень удобно, очень приятно, очень классный запрос, и команда с большим удовольствием взяла его и сделала. Соответственно, вот это публичные, внешние вот эти вот фичи реквесты они попадают в... Это часть нашей культуры, мы на них смотрим обязательно командой когда собираемся, и, соответственно, берем в работу те, которые можем сделать, либо те, которые в рамках нашего основного мейнстримной разработки не мешают основному направлению работы, конечно, берем в работу. Вот. Есть фичи реквесты которые от компании происходят, они в закрытом режиме бывают, когда, соответственно, у нас есть потребитель, он приходит к своему менеджеру и говорит, смотрите, очень классный сервис, нам очень нравится, но мне не хватает вот такой фичи. <связать> <связать> так, например, для сервисов может, могут появиться вещи, которые, с одной стороны, ну, классные, и все хотели бы их сделать, но просто у них приоритет, например, очень не очень высокий. Так реальные пользователи с реальными деньгами могут повлиять на его, можно сказать приоритизацию, грубо говоря. Под этим понятно скорее всего сразу есть какие-то деньги и ну здесь я даже не знаю что еще сказать это такой тоже вот финансовый инструмент влияния на разработку продуктов. понятно что там э, не, нельзя просто прийти и заказать какую-то фичу потому что мы все равно смотрим насколько комплиментарно всем остальным фичам э, насколько это уникальный случай для одного клиента или это на самом деле массовая история и это тормозит вообще получение нами денег из других источников ну то есть просто это блокирует продажи наших. Продукта многим другим клиентам, например, да. Ну, то есть, это, вот, это по сути дела, механизм фичикс просто с другой стороны приделаны Вот, это тоже часть культуры. Здесь она уже немножечко по-другому. Там есть оценка, она сразу попадает в PNL, там, ну, то есть, там, как бы э, такая история.
0: Если мы сейчас посмотрели на анатомию, э, разо- разобрались с тем, как Какие должен соблюдать рекомендации инженер-потребитель, инженер-эксплуататорщик со стороны пользователя, который приобретает ваш сервис, подписку и так далее. И посмотрели на то, какими способом вы минимизируете вероятность того, что вы чего-то сломаете, такого, что пользователи не будут ожидать. Хорошо, это все прекрасно, очень напоминает цикл разработки продуктовый. Очень хорошо все это ложится на мою схему того, как я себе это представлял. А теперь давай Посмотрим на то, что может произойти, если все-таки вы что-то не дотянули, что-то у вас сломалось. Давай перейдем к инцидентам. Uh,
1: ну, куда, куда я как и сказал в самом начале, что облако — это такой огромный как бы, механизм, который постоянно живет и дышит. Uh, чтобы сломалось все вдребезги напополам, конечно, такого я давно не помню, но все ломается, как мы все прекрасно понимаем. Не бывает такого, чтобы что-то... Когда не ломается только та деталь в машине, которой никто не пользуется. вот, Ну, по крайней мере, мне так кажется. Поэтому... Во-первых, для того, чтобы понять, как все живет, у нас есть статус-борт для всех сервисов. Соответственно, там соответственно, все наши сервисы представлены Ну и те, которые публично представлены наружу И там есть, как бы, там наполовину автоматика работает Которая показывает, что вот этот сервис, например, начал деградировать Там внутри есть механизм модерирования этого всего Соответственно, если есть какой-то инцидент, то на этом статус-борде На статус компонентов нашей платформы вы Можно увидеть, соответственно, в каком он состоянии деградирует, не деградирует, случилась какая-то большая ошибка или там есть какой-то инцидент, который прямо сейчас решается, и можно увидеть по шагам, по времени, кто, какие меры приняты, что будет, как работать, и в момент, когда все закончится, соответственно, там какие меры были приняты, когда стат, ну, сервис вернулся в штатную свою работу. Это как бы такая внешняя ситуация, она выглядит так внешне с точки зрения внешнего наблюдателя. Понятно, что внутри у каждого сервиса есть своя... Команда Его разработавшая И, соответственно, у этой команды Обязательно есть дежурный Тут очень важно, да, у нас есть дежурство Которое помогает нам следить за состоянием наших продуктов Тут, как бы, чтобы кто бы ни говорил А команды самостоятельно Смотрят за своими продуктами Вот ты его породил ты теперь за ним и смотри. Это прям мотивирует очень сильно писать хороший код. И описать так, чтобы это можно было быстро поднимать, писать себе инструкции, автомати... автоматизацию. И Понятно, что там как можно меньше делать руками, потому что понятно, да, что то, что ты делаешь руками, обязательно сделаешь неправильно. И, соответственно, огромное количество людей у нас пишет различную автоматизацию, как поднимать сервис, как его выкатывать новую версию, там... Масса-масса-масса нюансиков. И это, естественно, все у нас задокументировано. Соответственно, разработчик, который у нас является ну, дежурным, назовем это так, здесь я поставлю большие жирные кавычки, потому что нужно... Тут может быть не один дежурный, дежурный может быть не не только своего сервиса, а соседнего тоже поглядывать за тем, что происходит. Тут нужно будет отскочить немножечко назад, сказать, что некоторые наши сервисы построены на других наших сервисах. Ну, то есть сервисы более высокого порядка, на сервисах более низкого. Например, про бэкапы, то, что я вот ранее говорил чуть-чуть левее, да, там обязательно используется S3. Если какой-то инцидент в S3, он может отразиться на бэкапах. Опять же, не на всех, потому что, например, одна из, например, зон деградировала, а остальные работают хорошо, и бэкапы прекрасно делаются. Вот. При этом, это почему? Потому что люди, которые разработали более высокий сервис, более высокого уровня, они подумали, ага, мы сюда не можем стучаться, давайте попробуем, соответственно, притраить, так сказать, этот сервис, ходить его, так сказать, еще раз. Может быть, нам выдадут другое место, куда нам складывать файлики. Так вот, соответственно, дальше мониторинг, естественно, у каждого есть сервиса, логи отгружаются, естественно, и вот, более того, есть... Здесь я не политкорректную штуку скажу, да, есть железная женщина. Если случился инцидент, то дежурному обязательно позвонит неприятный голос и его разбудит. Смотри, с сервисом проблемы. Давай-ка, поднимайся, вставай. Вот. А дальше, если сервис, ну, как бы там не быстро не закрывается, не решается, не обновляется, еще что-то не делается, дальше создается большой инцидент, куда, соответственно, там, у инцидент-менеджер появляется, ну, вот, вот это вот классические практики сырье. то есть есть команда, которая начинает его чинить, там, восстанавливать, следить, там, за, а эффектит ли это на каких-то клиентов, эффектит ли это на какие-то другие сервисы. Ну, то есть, дальше уже там полноценный такой разбор. Ну, и дальше, после того, как инцидент уже закончен, и, собственно говоря, совершенно полностью завершен, для пользователя уже нет никакого эффекта, но дальше еще и по спортам обязательно происходит, когда у нас собираются коллеги и разбирают, а что же там было, что нужно исправить в сервисах для того, чтобы... Вот такое больше не повторялось, чтобы железная женщина точно никому не позвонила. Ну, там... Соответственно, понятно, чем лучше ты пишешь свой сервис, тем меньше тебе звонит женщин, тем меньше случается инцидентов и тем лучше, соответственно, все себя чувствуют. Никому неприятно оказаться на ковре. При всем при этом не всегда все зависит От разработчиков Конкретного сервиса, потому что, как я уже сказал В принципе, любой сервис можно попытаться Нагрузить так, что он, в принципе Начнет ну, выходить За рамки ну, Каких-то ограничений, даже рамочных Которые ему были установлены Например, я скажу свою как бы вот Ошибку в свое время Я проводил практику по кубернетису Одновременно мне нужно было создать 200 Кубернетис-кластеров Для того, чтобы подготовить окружение Для, соответственно потенциально пришедших 200 пользователей. Ну, пришло там 180, но как бы вот 200, да, вот, понимаете, одновременно ты создаешь 200 кубернити-кластеров, да, и тут же автоматика, естественно, такая, что происходит, кто это такой, блин? Ну, понятно, там есть какой-то пул ресурсов, который подготовлен для того, чтобы можно было создать кластера, но никто не ожидает, что ты в один момент времени попытаешься сделать 200. Понятно, что там все дежурные стали резко на уши, что происходит, кто это, откуда это лезет, ну, то есть э, это неприятненько, но при этом очень важный момент, что э, система, она постепенно, то есть вот как это по уровням проходит, и там уровень приоритет запросов повышается, ой, у меня сделали 10 кластеров, классно, 20 кластеров, о, вообще отлично, о, блин, новые деньги, новые деньги, новые клиенты, все, супер, все. Подождите, 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 что-то происходит очень странно. 50 уже кластеров, причем времени прошло, там 100 кластеров. Так, подождите, нужно всех поднять, потому что явно либо что-то случилось, либо какая-то автоматика отработала не так. Давайте всем звонить. Ну, как вы понимаете, да, ну, там все на этой истории научились, и потом, значит, соответственно, раскатывали по 5 кластеров очень аккуратненько, такая тихонько-тихонько, чтобы они ниже, 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 ниже радаров как-то вот так вот звучит, Вот такая вот история, вот просто из практики небольшая внутренняя кухня.
0: Окей. У меня есть еще как бы некоторые summary того, что ты только что рассказал. Генри Форд был известен в свое время тем, что он начал платить своим инженерам, которые налаживали работу вот этого конвейера, не за то время, сколько они его налаживали, а он, как это сказать, сделал отрицание Ну, Пока вы
1: вы сидите в в своей курилке, вот вам денежка капает. Как только вы оттуда вышли что-то чинить, все, деньги перестали капать. Ну вот это хорошее. Это, не знаю, по-моему, больше никто такого не повторил.
0: Я хотел, знаешь, про что? Вот ты говоришь про то, что прилетают фичер-реквесты, про то, что из этих фичер-реквестов можно делать вывод о том, что людям на рынке... Может быть интересно и в то же самое время можно, ну, прощупывать некоторую почву, э, докидывая свои идеи. А давай поговорим про то, что вот вы выпустили через свой классный пайплайн э, различных уровней технического превью, early access, general availability, вы выпустили какой-нибудь сервис и вы чувствуете прям или видите по каким-то метрикам, что, ну, не идет, но чего-то вот не то там. Что-то людей беспокоит, не знаю, надежность, скорость, количество фичей. Как вы с этими проблемными областями работаете?
1: Ну, во-первых, у каждого продукта есть руководитель, тот, кто занимается тем, как этот продукт развивается. У каждого продукта есть соответствующий KPI, понятный, понятный план потребления с одной стороны, да, но с другой стороны, когда мы выпускаем продукт, мы всегда все-таки экспериментируем. Надо сказать, что вот прям, чтобы продукт не взлетел, я такого, конечно, вот прям сходу не помню. Сейчас я поясню. Дело в том, что если мы посмотрим в общем, в целом на Облака, то у нас огромное количество примеров сервисов, которые взлетели или не взлетели. Например, мы возьмем на топ-1 игрока в облачном мире, во всем мире, это AVS. Они выпускают какое-то безумное количество сервисов, просто там за ними не угнаться. Ну, то есть, будем объективны, ни у кого нет столько денег, сколько у них э, на разработку, и ни у кого нет э, столько сервисов, которые они выпускают одновременно. Обновляют, выпускают, экспериментируют. Проблема только в том, что огромное количество из них никому не нужны. Ну, в смысле, как бы они бегут впереди паровозы и выстреливают сервисами, у которых очень, ну, какие-то взлетают, какие-то не взлетают, но вот они что-то запустили, и мы можем по результатам рынка, по результатам каким-то оценить, а насколько это успешный был запуск или неуспешный. Соответственно, они те самые, на которые, с одной стороны, Могут снять всю кассу, если вдруг все выстрелит. А а с другой стороны, они могут жидко, так сказать, сходить под себя, если, в общем, не угадали. Очевидно, у них есть столько денег, что они постоянно экспериментируют, и огромная пользовательская база, которая, в принципе, находит какое-то количество клиентов даже ну, для нишевого какого-то сервиса. Но это позволяет оценить, насколько этот сервис может быть востребован в других областях. Ну, да, в частности, игроки, ну, то есть это так, какая, такая стратегия игры, когда ты бежишь за, вторым, за втор, вторым номером, когда первый, так сказать, преодолевает все сопротивление воздуха. Ну, мы говорим, например о, например, о беге, или мы говорим, например, о езде на велосипеде, или мы говорим о лыжных гонках. Вот тот, кто первым бежит всю гонку, он на самом деле прорубает, прорубает просто воздух. Ничто ему не мешает, вот ничто. Но тот, кто бежит за ним вторым, огромное количество сил экономит». И в нашем случае очень похожая история. Мы делаем те сервисы, либо в которых мы уверены, потому что мы сами понимаем потребителей, и мы уже имеем уже какой-то скоп потребителей, которые прямо сейчас начнут этим пользоваться, либо мы знаем, что этот сервис за рубежом уже выстрелил, мы понимаем, какой у него есть импакт определенный, и мы готовы, так сказать, в принципе рискнуть, но наш риск минимальный по сравнению вот с этим первым игроком, который прорубается через вот этот... Казалось бы, через вот пустое пространство. Вот. Поэтому здесь, наверное, надо сказать, что вот таких вот прям жестких провалов я не помню, с одной стороны. С другой стороны... Вот если мы вспомним все наши последние запуски, то к ним огромный интерес. Ну, вот, например, вот этой осенью мы запустили капчу нашу. Это внутренний наш продукт, который мы использовали для защиты, для безопасности наших сервисов, когда, ну, чтобы обеспечить некоторую некоторую такую ширму безопасности, такой предварительный кордон перед внешними потребителями, роботами, которые могут потенциально прийти на сайт. И, соответственно, нужно ввести некоторые символы для того, чтобы прорубиться дальше и перейти к потреблению самого сервиса. Все, наверное, помнят эти красные гидранты, которые, так сказать, от Google присутствуют. Вот примерно то же самое, только от Яндекс. Клауда. Сервис очень понятный, очень понятно, кому нужно, и там стоит очередь. Мы до сих пор всех туда потенциально запустить не можем, потому что просто как бы там вау за этим, за всем. Или, например, Яндекс.Трекер. Мы сами очень долго им пользуемся и понимали, что нужно его делать, и запуск Яндекс.трекера, например, для внешних потребителей, очень сильно стимулировал нас его переделать. Я сейчас поясню, он, как под продукт, очень старый на самом деле. Сервис это обычный, ну, это трекер очень больш... Внутри огромное количество интеграции со внутренними сервисами, там командировки, там подписи, там все приказы, там все что угодно, короче, в общем, даже представить себе не можете количество интеграций, которые внутри сделаны, но мы понимали, что, в принципе, внешне потребителю это интересно, но наш польский интерфейс, в общем-то, был, ну, честно говоря, не очень, И и заставив, пройдя вот это вот это то самое вот, э, пройдя, э, такой продуктовый комитет, коллеги сделали продукт, перепаковали его, выпустили его на рынок, ну, таком, в превью, ну, в каком это можно было сделать, и быстрыми-быстрыми-быстрыми шагами переделал пользовательский интерфейс. То, как выглядит сейчас трекер, это вообще другой продукт. При этом он выдерживает огромные нагрузки, которые проверены на нас. Ну, то есть, это важный момент, потому что у нас огромное количество пользователей. Ну, то есть, грубо говоря, внутри, просто вот если вот мы только внутри... Так, да, я должен здесь сделать маленькую ремарку. Когда я, там внутри не только Яндекс.Клаудом, но и Яндексом вообще. Большой Яндекс — это больше 20 тысяч сотрудников, которые по всему миру работают, и все работают в Яндекс.Трекере. Да, то есть, соответственно, и трекер теперь как продукт доступен внешним пользователям внутри, как один из сервисов Яндекс, в Яндекс.Клауде. А. Тут очень важный момент, что как бы, мы сами этим продуктом пользуемся, мы первые потребители этих вещей, мы на себе это проверяем. Блин, это классно. Вот так как он изменился, я прям очень рад. Вот выпуск очень сильно круто поменял продукт внутри. Блин, я думаю, что мне нужно собрать как-нибудь ребят от, из Яндекс-трекера и сделать с ними интервью, раска- чтобы они рассказали вот всю
0: историю, как оно все внутри происходило. Я думаю, будет интересно всем. Слушай, ты сказал, Яндекс-трекер трекер входит в яндекс Клауд, а в 365 подписку он же тоже, наверное, входит, да? Документы... Да-да-да.
1: 360 стал частью яндекс Клауда. Ну, в смысле, как там объединение происходит? И, там не быстрый процесс, как вы понимаете, но постепенно, постепенно, постепенно это все будет внутри Яндекс.Клауда.
0: Теперь вот если смотреть на твой послужной список, на твое резюме, то у тебя там написано, что ты обладаешь довольно широким engineering management experience. Давай попробуем зайти это с несколько другой, неожиданной стороны, несмотря на то, что мы вообще стараемся держать этот подкаст в теме технической. Давай все-таки попробуем немножечко спроецировать это на engineering менеджера Вот представь себе, что есть некоторая команда разработчиков, которые используют облачные сервисы. Что должен иметь в виду Менеджер, который принимает в том числе и технические решения по архитектуре, по по разворачиванию, какие-то риски, может быть, подсветить?
1: Ну, тут...
0: Я бы э, сделал
1: такую как бы вот маленькую, разграничение маленькое разграничение сделал. Сколько очень сильно мои советы будут зависеть от того, сколько есть времени до запуска проекта. Ну, то есть, запускается он прямо сейчас, или у меня есть возможность подготовить какую-то команду к э, потенциальному въезду в облако. Ну, потому что вот если мы говорим о там, какой-то там корпоративной как бы истории, да, не все проекты одновременно едут. Ну, большой, крупный проект, но сначала какой-то одной ложноножкой пробует сервис. А я готов вообще как бы пользоваться облаком? А, я готов. Угу. Но не всеми проектами. Я, например, сначала только контур туда затащу. Или я затащу вот только тестирование. А потом, потом потихонечку, потихонечку, потихонечку там сервисы. Это вообще стандартная история. Огромное количество клиентов именно так к нам и переезжает. То есть они пробуют, пробуют, пробуют. И каждый следующий сервис, соответственно, как только вы оказываетесь внутри такого, значит, соответственно, клиента, который пробует Яндекс.Клауд, у вас есть время, причем достаточно много, для того, чтобы в вашей команде появилась соответствующая экспертиза. И если вот э, мой совет первый будет для вот такой команды, то он будет заключаться в том, что нужно приобрести экспертизу внутри облака, и для этого можно воспользоваться бесплатным обучением. То есть, в, соответственно, можно, ну, в, в принципе, да, мы понимаем, что может не быть экспертизы работы в облаке, потому что огромное количество корпоративных, например, клиентов, они работают на своей собственной инфраструктуре. В принципе, нет никакого э, никакого опыта, использования вот каких-то дебовских практик, вообще понимания, как работает облако, нету. Поэтому есть бесплатный онлайн-курс на практиками э, инженер облачных, значит, соответственно, сервисов, супер базовый, вообще вот просто для любого абсолютно бесплатно любой пользователь вашей команды, любой член вашей команды может прийти бесплатно там за э, спокойно там за пару вечеров э, соответственно потихонечку потихонечку за месяцочек э, пройти этот курс абсолютно бесплатно и при том еще в конце э, соответственно получить сертификат который окупит все вот все затраты которые он мог понести в облаке ну вот у меня коллеги, там я цифру не помню но как бы вот, мне коллеги вот, приходили говорили что они прошли И с большим удовольствием, мы еще как бы денег осталось. Вот, это как бы общая какая-то, как бы рамочка, да. Но понятно, что когда мы начинаем э, что-то делать там серьезное, нам нужны какие-то продвинутые навыки. И здесь я бы, в общем, порекомендовал курсы для продвинутых. У нас это, соответственно, есть страничка э, cloud.yandex.ru slash training, э, тренинг. Ссылочку, наверное, приложим шоу-ноты Там есть, соответственно, для начинающих и для продвинутых Вот две там ссылочки И в ссылочке для курса для продвинутых Там есть уже несколько, соответственно, сервисов Например, диплом инфраструктуры по модели GitOps Есть создание динамических сред разработки Очень классная вещь Соответственно, есть вот... Курс, который бы я реально по-настоящему рекомендовал пройти, уже такой прям для продвинутых бойцов, это GEF SecOps в облачном CI-CD. Вот этот курс я бы реально рекомендовал пройти, подготовлен с нашими коллегами, с внешними консультантами дополнительно. Очень много работы сделано. Я, я, он, он бесплатный, я, я вот... Не понимаю, как он до сих пор бесплатный, потому что туда вложено колоссальное какое-то количество ресурсов при разработке, и прям слезами там некоторые коллеги умываются и говорят, блин, мы должны брать за это деньги. Но он бесплатный, и я вот рекомендовал бы его взять прям на вооружение, после вот этих базовых курсов его сделать пройти там прям масса хороших там хорошая история внутри там хорошие х- хорошие так сказать навыки можно приобрести которые с одной стороны повысят вашу а, безо... сделают вашу разработку более безопасной а с другой стороны повысят ваши навыки работы именно в облаке. Ну, то есть прям такой комплексный подход. Это вот уже, ну, это уже продвинутые, то есть это базовые все знания, навыки должны уже быть. Вот я бы, наверное,
0: так сказал. Ну что, Антон, тут есть еще последнее вот это вот про архитектуру приложения Low Capling, но я думаю, что она будет слишком сложная. Вот это вот типа макрокартина и микрокартина, может быть, ее не нужно сейчас. Слушай, ну давай завершимся на этом, я, я не против. Да, тогда... Кажется, что мы подходим к последней странице нашего с тобой разговора. Я бы хотел у тебя вот по итогам этой встречи спросить, а можешь ли ты дать какой-нибудь антисовет э, всем тем, кто так или иначе работает с облаком для того, чтобы его решение было менее надежным? Антисовет.
1: антисовет. В- вредный какой-то совет, да, чтобы был какой-нибудь? Um... Ну вредный совет и там э, все делайте руками, значит это первое. Второе все делайте на виртуальных машинах, э, не используйте никаких менеджер сервисов, да, вот это как раз этот второй совет, да, все делайте на виртуальных машинах, не используйте, э, значит соответственно менеджер сервис это второй вредный совет. Э, и третий какой бы третий м-м, весь э, код вашего проекта вместе с, э, значит э, с э, всякими Приватными данными, типа паролей, доступов, соответственно, к инфраструктуре храните на публичном гитхабе. Вот... И мне кажется, мне вот
0: мне еще, да. Да-да-да, ну, да, да, скиньте,
1: скиньте ссылку мне. <laughs> да, вот комбо. <laughs> да. Значит, а, давайте, про... давай, давайте в обратную сторону как бы раскрутим эту всю историю. Да? Мы, Когда мы говорим про э, приватные данные с точки зрения вот, ключей, э, с точки зрения security каких-то вещей, да, здесь я вот во время подкаста обозначивал KMS, логбокс, э, используйте вот эту всю историю, а если вы работаете с GitHub, то есть возможность, на самом деле, мы сделали интеграцию, Э, ну, у вас может быть корпоративный какой-то аккаунт. Мы сделали интеграцию специально с э, GitHub, который ищет наши секреты внутри. Ну, то есть, доступа там по, по некоторому шаблону внутри вашего репозитория и может вам подсказывать: Смотри, ты тут что-то закомитил, всякое разное. В общем, посмотрите: там есть специальная security-вкладка. Она причем администраторам приходит в автоматическом режиме, и отбивается. Это первое. Второе, когда я говорю про менеджер-сервисы и и, соответственно виртуальные машины, тут важный момент. Можно использовать виртуальные машины. Это нормально, если у вас только виртуальные машины, вы вот прям ортодоксально хотите полностью максимально контролировать свое, свое, свое окружение. Но вам приходится переплачивать очень сильно за используемые ресурсы. Скорее всего, ну, в комплексе имеется в виду с точки зрения экспертизы людей, с точки зрения использования сервисов, менеджер-сервисы в этом смысле помогают вам значительно серьезно экономить, ну, в разных аспектах. Здесь уже не будем в конце уподобляться с этой историей. Вот. Um, поэтому менеджер-сервисы, посмотрите на них внимательно, они могут вам помочь очень сильно с точки зрения менеджера баз данных, с точки зрения менеджмента кубернетиса с точки зрения ну, любых других историй. Uh, плюс там масса интеграций, которые вообще, на мой взгляд, достойны внимания. Теперь, что касается делайте все руками, uh, я бы что, наверное, что обратил внимание, если что-то можно автоматизировать Автоматизируйте. Вот, например, вы можете автоматизировать работу со своей инфраструктурой. Кстати, у меня недавно вышла небольшая статечка у нас на блоге. Она посвящена использованию ну, одной из практик FinOps ну, там прям маленький такой пример. С помощью сервера ЛС можно управлять своей собственной инфраструктурой. Например, остановить виртуальные машины, если у вас превышен счет, ну, в смысле потенциальный счет от системы. Uh, может быть бюджет на ваш проект, uh, есть какой-нибудь алерт на этот, uh, соответственно, бюджет, например, 80% превышено да, и автоматический скрипт может остановить там потребление, заблокировать какие-то ресурсы, отключить, выключить что-то, то, что нужно, должно быть выключено по плану, по какому-то, по вашему способу. Uh, специальному там, антикризисному плану, да? Поэтому, если можно что-то автоматизировать, автоматизируйте, не делайте это руками. Сдел... Пусть за вас работают роботы. CI/CD, пайплайны, серверless скрипты которые работают ваши... с вашей инфраструктурой. На мой взгляд, это супер важно, и супер важно понять, что облако вам эти инструменты дает. Пользуйтесь
0: этим. Классные советы, отличный разговор. Это был Антон Черноусов-Голодный. Мы сегодня разговаривали про мониторинг надежности, облаков и облачных сервисов. Давай прощаться, Антон? Да, до скорых встреч, пейте кофе, пишите, Джо. Пока-пока. До свидания.